0: Uhum. Oi, gente, uh, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas para ter uma conversa hoje no nosso leque, a Cibele, como, como sempre. E Olá. hoje a gente tem Falando de Dourados, como sempre.
1: Trancada em casa, como sempre. É ca...
0: Como sempre, Sim. nos últimos sete meses. Ah, como, é isso, como né? Quase assim. sempre. É, é. Como quase sempre, isso. E hoje a gente tem com a gente uma convidada, a gente tem a Dorley, Dorley Meneguso, para muitos, e ela tá falando da Califórnia, e a gente está super feliz que ela tá aqui com a gente hoje, Dorlinha. A gente é uma felicidade imensa
2: estar aqui, assim, muito, muito legal. Estou necessitando um bom papo com mulheres legais.
1: Nossa, parabéns, <risos> vida.
0: E essa é a intenção hoje. Exato. Essa é a intenção hoje, mesmo que a gente tenha uma conversa, uma conversa alegre, uma conversa para cima, uma conversa de experiência, de troca de experiência, com três pessoas, três mulheres, com filhos, é, com marido, com coisas para fazer, com um milhão de, de coisas para pensar, com um milhão de coisas para decidir. Uma e, vida, e a conversa uma vida religiosa, hoje, né?
1: com vida religiosa, com a vida religiosa, com um arcabouço de crença que a gente precisa conversar disso,
2: né? Verdade. Uhum.
0: Exatamente. E essa vai ser a, a tônica da conversa, a gente vai fazer uma troca de experiências aqui, com a tônica na nossa convidada hoje, que é a Dorley, que vai contar a gente algumas coisas da vida dela. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você compartilhar essas coisas da sua vida com a gente,
2: isso é, faz super, tempo. é precioso. Muito. Faz tempo, e, e eu te digo assim, Tota: faz, é, faz pouco tempo que eu acho que eu cheguei num lugar onde eu me sinto não só confortável de falar a respeito, mas por uma questão de respeito pelo meu filho. Porque a gente ouve muito assim, né? Quando. Bom, a gente vai entrar no papo, mas também porque eu sinto no meu íntimo. É quase que é uma responsabilidade que nós temos de compartilhar essa experiência, porque eu sei que muita gente é afetada. Então, eu agradeço a plataforma, eu agradeço estar aqui com vocês. E vamos nessa, vamos conversar.
0: Vamos nessa. Isso aí. Você quer contar um pouco para gente gente do começo... Vamos de, de começar... Alguma coisa que você tem, assim...
2: Vamos uhum. começar com isso, então, né? É, em uhum. 2015, então, há seis anos atrás, é, eu e o Egon, meu marido, nós estamos casados hoje há 25 anos. Nós temos cinco filhos. O mais velho tem 24 e o, meu, e o pequenininho tem 12. É... Nós está, moramos na Flórida por 20 anos. Em 2014, a gente veio para cá, para a Califórnia. E... meu marido, assim, é um pai envolvido 110% na vida dos filhos. Sempre presente. É o maior papel, a maior alegria que ele tem é estar com os filhos. E eu... É, digamos, cresci na igreja, e para mim sempre foi uma parte super importante, é, não necessariamente algo que eu compartilhava com ele, mas eu sempre levei a minha vida na igreja, sempre tive uma necessidade de estar envolvida, de então, assim, fiz estudos bíblicos sempre, quando estava na Flórida, é, já fui membro de diferentes igrejas e de diferentes denominações, é, sempre com a Bíblia como base da fé, e chegando aqui na, na Califórnia, eu encontrei uma igreja um pouco menor, que assim eu, eu senti que me, me acolheu de braços abertos, e por que que eu estou dando todo esse prêmio? Porque é uma coisa que, uma parte assim super importante da minha vida, que sempre me deu muita força em outros momentos difíceis da minha vida. E meu marido sempre respeitou, a minha postura, minhas crenças, enfim. Apesar da gente não compartilhar as mesmas crenças. Em 2015, então, o meu filho é, me mandou uma mensagem. Falou, mãe, aproveitando que hoje o casamento é, homossexual né, entre gays foi aprovado aqui como legalizado eu quero dizer para vocês que eu sou gay. Meu coração agora está acelerado e batendo, lembrando de eu ter lido aquela mensagem. O meu filho tinha tido uma namorada, e eu até falava, nossa, eles são tão amigos, né? Eu não estou vendo assim, aquela coisa de querer estar tá com ela o tempo inteiro, mas assim, super legal, primeiro namorinho, assim, super amigos, tal, uma menina super querida. Então, aquilo foi um choque a pouco. Eu entrei em parafuso. A minha resposta foi, você está brincando, né? Você não está falando sério. Porque o Stefan era aquele, assim, o meu filho que eu diria, ele é a pessoa, gente, que sorte que a menina que tiver ele assim vai ter ele é o mais companheiro, ele é o mais querido, mais empático, mais... Assim, tinha tantas qualidades que eu via nele, já numa idade, que eu, eu falava, putz, muito legal. E essa notícia, então, foi, assim, avassaladora. Mas eu também conhecia o Stefan, eu sabia quem ele era. E... Eu... Todas aquelas ideias que eu tinha, apesar de ter uma postura de amar, de tratar bem, de demonstrar aquele amor cristão, todas essas coisas assim, daí falava, bom, mas... Como é que fica, então? Eu acho que o próximo passo, depois do choque, é você querer entender o porquê. O que, que aconteceu e o que, que eu fiz. E nessa jornada, então, que começou, eu, dou, eu tenho tanta admiração e tanto agradecimento a ele porque ele, com muita paciência e muito amor, foi me conduzindo e respondendo todas as dúvidas que eu tinha. E os mas me explica, mas é assim, assado, mas como? Entendeu? Então, a minha postura desde o início foi: eu te amo. Independente do que seja, você não mudou para mim agora eu preciso de ajuda para entender, porque eu não entendo. Foi um choque para o pai também. A gente começa a lembrar de tantas coisas, né? São aquelas piadinhas que você fez, que você ouve, comentários pejorativos, como a sociedade trata. Depois, assim, da curiosidade, me veio aquele medo. falei, gente um coração como esse, como é que ele vai ser tratado agora na sociedade? E você começa a sentir aquela dor profunda e medo por ele. É... Foi um momento difícil, mas um momento que nos aproximou muito, e, eventualmente, eu compartilhei com algumas amigas na igreja. E a conduta foi, nossa, Dorley, que difícil, né? E, nossa, é. Uhum. Nós vamos orar por você e pelo seu filho. Então tá. E daí eu acho que começou a minha jornada com Deus. Eu falei, olha, Deus, eu não entendo... O sentimento que a igreja passa a respeito disso, para mim não computa, porque eu não consigo, eu não vejo meu filho dessa maneira. Ele não é assim. Ele não é uma abominação. Ele não é. Ele, ele, isso não foi uma escolha dele. Quando eu mais eu conversava com ele,
1: eu
2: ia sabe, mas não, não faz sentido. Disso de, de comportamento, de, ou então essa imagem que a gente tem muitas vezes de pessoas, né? De, ah, é tudo sacanagem, é tudo não sei o que lá, é tudo. Eu falei, gente, não tem pessoa mais correta. Não tem pessoa mais... Então eu tava, ok, aqui tem mais alguma coisa, assim que eu, que eu preciso entender. Então eu falei, olha, assim, eu vou pedir para o senhor mudar meu filho, ficar entre nós. Enquanto isso, eu vou estar tá conversando com ele para entender melhor ele. E assim, eu acho que você pode lidar comigo, meu Deus, né? Tipo, o problema aqui entre você e eu, eu acho que você consegue, né? No demais, as pessoas né, da igreja, digamos, a igreja onde eu vou, a postura é, não, nós temos que amar os pecadores. A gente ama os, ama os pecadores, mas não o pecado. É, ok, depois a gente chega lá, Isso tudo bem. Vamos passo a passo aqui, né? É, então, aí começou a minha jornada. E foram meses e meses orando e falando, olha, Senhor, se for para mudar o coração dele, o Senhor vai mudar o coração dele. Vai mudar quem ele é. Enquanto isso, eu fui buscando ouvir histórias. E daí eu tenho, assim, amigos queridíssimos que são gay que daí eu começava assim... Eu comecei a chamar e conversar horas. Eu falei, mas escuta, me explica como é que foi, como é que você, você soube quando, e como é que foi a tua experiência. E assim, a, a mesma... A repetição daquela coisa. Eu senti, sabia, desde cedo, é, tentei reprimir, tentei mudar... Outras histórias de pessoas que eu não conhecia, mas assim, do, crescida, é, 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 educadas num meio fechado, conservador, assim, que de repente não tinha nem visto televisão, e que chegam e falam: Gente, quando eu me dei conta, que não é que eu não tinha, estava tomando meu tempo para ficar, para paquerar aquele guri lá, mas eu, eu me dei conta que quem eu estava paquerando era a a minha amiga do quarto, ou aquele outro cara que, dois, oito anos, a família, assim, de, dentro de ministérios e ministérios e ministérios, aos oito anos, ele se dá conta de que tem alguma coisa diferente, e daí todas aquelas mensagens que ele ouve na igreja, gente, e daí suplicando a Deus, histórias, histórias, histórias de pessoas dentro da igreja falando, meu Deus, eu não quero ser assim
0: quer dizer tem essa sim é não só é o que você fala que existe um padrão então um padrão de sofrimento esse é o padrão esse é o padrão não só assim que você via paralelos na história com os amigos que você conversava com quem você procurou trocar e na experiência de vocês de você como mãe do seu filho você via paralelos né nessa Nesse afã de dizer quem eu sou, quem sou eu, mas também o paralelo do sofrimento. No caso, no caso do seu filho, que tinha menos sofrimento, porque ele já ele não estava exatamente numa família hiper conservadora. Todas, conservador e no sentido, assim, de, de, das crianças crescerem com uma certa liberdade para se expressar, de uma certa liberdade para fazer as coisas deles. Eles são, são cinco meninos, né? O que já torna uma família grande, que torna assim uma alegria. Você troca bastante com os irmãos. Eles são, eu sei que eles são super amigos uns dos outros, né? Que você já me falou sobre isso. Então esse padrão, mas o padrão o sofrimento nas histórias dos seus amigos era um padrão constante, então.
2: Sim, de sofrimento das histórias dos amigos. E daí eu comecei a ouvir histórias. Tem muita. Hum muita história, quem quiser, e assim, eu nunca me dei conta por quê e eu acho que é a história da maioria das pessoas, porque nunca te tocou na pele, porque você nunca teve que entrar com esse dilema, você nunca teve que pensar e repensar, e questionar o porquê, digamos, eu já tenho uma jornada, eu acho que um pouco diferente na minha jornada espiritual, porque, por eu estar indo à igreja ou participando ou, digamos, com minhas crenças e meu marido não, eu sempre tive que ter muita coerência no que eu falava e se era em casa. E a minha postura sempre foi o que eu creio, que benefício traz as pessoas ao meu redor? Esse é o evangelho. Hoje eu faço assim, eu sou uma seguidora de Cristo. Porque é o evangelho que vai impactar a vida das pessoas. E o que, que diz esse evangelho? Então, eu comecei a ouvir mais histórias, eu vi, e por quê, de novo? Porque eu queria ouvir, eu queria entender o que, que é essa história, o que, que as pessoas estão sentindo. E olha, não, não é uma ou duas, são dezenas e centenas de histórias de pessoas que crescem na igreja. E qual é, como você falou, o padrão, Tota? Você ouve. Eu cresci ouvindo que eu era uma abominação. Eu cresci ouvindo que eu não era digno de ser amado como eu era. Eu cresci ouvindo que o que eu sentia era sujo. Eu cresci ouvindo que eu era menos que. Ou mesmo, vamos só imaginar aquela postura de... Olha, todos nós temos as nossas batalhas. Um lida com drogas, outro lida com não sei o quê, outro lida com alcoolismo. Nem se fala né, de mentira, de... Todas essas coisas não se fala mas, né, e assim, e aquelas pessoas falam, gente, mas tudo que eu quero é, é viver e ser eu. Poder ser quem sou e poder amar e ser amado. E qual é o resultado, muitas vezes, de você crescer com isso? Não é só você ter um problema em poder ser autêntico, que a gente sabe Tota mais do que você, né? Vocês duas dentro da área, digamos, de quais são as repercussões de você não poder nem ser autêntico? Eu ainda, aos 50 anos, ainda estou de descobrindo quem eu sou e tentando <risos> ser autêntica. Você. Esse trauma todo e você começa a odiar quem você é.
1: E eu acho que até medo também, né, Dorla? Você vai contando. Eu fui lembrando de coisas muito menores e a dor que isso já causava. Por exemplo, eu fui a primeira vez ao cinema, eu tinha 18 anos de idade com uma amiga. Eu orei o filme inteiro, porque eu tinha certeza que Deus ia derrubar aquele teto para eu morrer lá e ir para o inferno, entende? Porque para mim aquilo era um pecado tão, tão mortal. E assim, eu queria ir. Todo mundo tinha visto o cinema, eu tinha 18 anos, sabe? E eu fui. Mas eu, eu me lembro das horas mais horrorosas que eu passei, porque eu fiquei... Se isso aqui eu ficava olhando a porta de saída do, do incêndio. Então, assim, se acontece alguma coisa e eu perco a vida aqui, era a morte. Então, assim, eu fico imaginando que com uma coisa tão... Que não era quem eu era, entende? Isso já era uma dor. Eu fico... Quantas vezes vi pregação, por exemplo, sobre depressão, que quem tinha depressão estava sem Deus, que aquilo era afastamento de Deus, e aí assim que eu fui crescendo, eu fui me indignando com essas coisas, assim, gente, não é justo as pessoas escutarem isso, né, então assim, então você vai vendo, e aí eu fico imaginando, ouvir, é, olhando, gente, eu, eu, eu não sou desse lugar, né, digamos assim, é, eu não sou bem aceita aqui, eu não sou bem visto, Deus pode nem me amar, então, imagina a dor e o trauma disso é na alma mesmo, né, assim, na hora que você vai falando, assim, eu vou imaginando por coisas muito menores e que eu sei o dano que me fizeram. Viajar na sexta-noite, primeira vez que eu peguei um avião sexta-noite, né, que o avião atrasou, eu tive que vir, que eu tinha certeza que eu estava transgredindo e que ali, se eu morresse, era pecado, eu não ia ter salvação, entende? Então, assim, é, são coisas que marcam profundamente, que às vezes a gente tem mesmo discursos muito radicais na na religião, sem contexto, né? E a gente vai achando que aquilo é, é, é daquele jeito, pronto, acabou. Não tem uma única chance de ser diferente, digamos, né?
2: Então, digamos aqui, né?
1: Eu tô, estou tô falando isso porque eu não estou
2: nem chegando no... Eu, eu acho que muito antes da gente chegar em qualquer discussão de crenças e de, não sei... Sabe, se a gente abrir o coração... E você ouvir essas histórias, tem um, um podcast que é maravilhoso, é em inglês, mas é a história de um filho de um, de um pastor batista contando a história dele. Ele é autor e ele é, também trabalha em marketing. Então, assim, a maneira como ele faz, de uma maneira muito legal. E, e você ouve aquela dor, assim, ele a luta dele, ele pedindo, suplicando com Deus e assim não é nem que a, a família tinha Sim, afastado ele, mas ele falou não Deus não quer isso de mim. Sim. Então daí ele foi tentou fazer terapia, fez anos de terapia até que ele se cansou. Falou, gente então tá então vocês tô, vou, vou ficar solteiro né? Então tá, então, e assim, aquela, aquela, aquele vazio e dor, porque o que ele mais queria é estar com alguém, um companheiro, sabe? Então até que ele chegou, e assim, a, a jornada longa, e daí tem aquelas pessoas que não têm essa capacidade, ou que já, que elas mesmas falam, sabe o quê? Se Deus não me ama assim, o que, que eu quero? interessa. Então, se, se as nossas igrejas não têm mais pessoas dessa comunidade LGBT, é porque elas mesmas já foram embora. As que existem estão se escondendo e sofrendo. Sim. Então, eu, nessa continuação, né, dessa minha jornada, buscando entender, buscando, quando, quando eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir tantas histórias, falei, gente, mas então, como é que a gente concilia? O que, que, que é que realmente, então, assim, eu acho que, numa segunda etapa, tem tantos recursos que daí eu fui encontrando, que daí você encontrava a história de um, que daí te apontava para, olha, tem esse ministério agora, olha, tem esse, esse doutor e, 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 e tem pastor com doutorado em, em ética hermenêutica, que então agora escreveu tal livro, olha, tem agora esse cara cristão aqui. Então, depois, isso foi assim, três anos depois, Que eu vi e comecei a encontrar coisas que começaram a me dar vida, porque eu cheguei no momento e falei: Olha, sabe que se a única opção é o meu filho ou Deus? Sinceramente, eu escolho meu filho, mas não deuses. Eu falei: se, 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 se é o que as pessoas estão falando de Deus, se é um Deus assim, então eu não aceitava que esse era o Deus que eu adorava e queria ser. E eu acho que, pela graça de Deus, <risos> sério, realmente, eu comecei a encontrar uma comunidade cristã enorme e ver o que isso significa para essas pessoas que estão lidando com trauma ou querendo... Porque o que acontece? Muita gente que depois saiu e deixou porque não podia lidar ou se sentiu rejeitado ou até... A gente não fala, mas tem muita gente até hoje que não fala porque sabem que vão ser jogados para fora de casa em nome da palavra de Deus. Sim. que vão ser, no mínimo, sabe, tolerados, no máximo, talvez, tolerados dentro das comunidades. Quem quer ser tolerado? Ah, você pode, não, tudo bem, mas você não vai poder cantar mais no grupo, você não vai poder mais falar lá na frente da igreja. E são pessoas... Eu escutei outra entrevista tem uma autora cristã aqui. E ela faz pouco tempo, em junho, que é Pride Month, deu uma entrevista com a filha dela. E eu não sabia. A filha dela é gay. Então, ela falou, olha, por muito tempo... Eu tenho respeitado a minha filha e ela chegou no momento em que ela quer compartilhar a história dela. Essa menina cresceu na igreja e ela falando assim, palavras delas. Eu era aquela garota que, no fim de semana, eu queria fazer estudo bíblico com as minhas coleguinhas de 12 anos em casa. Então, fazia aqueles grupos tal, super animada na igreja. Tipo, I was a Jesus freak. Tudo tipo, Tudo era Jesus tudo, eu queria, entendeu? Era assim, aquele amor, aquela paixão por Jesus. E daí? Ela começou a se desenvolver e se deu conta que tinha alguma coisa diferente com ela. Então, ela falou com a mãe dela e os pais, super envolvidos na comunidade cristã, Autora, palestrista, palestrista se fala? Palestrante. É, é, assim, era parte não só do ministério dela, mas a profissão dela, né? Não sei exatamente como foi a história dela, mas ela há uma posição em que que nós chamamos aqui de afirmar né? a filha ela foi como um gato da igreja, livros que estavam vendendo foram retirados, de, assim, foi uma revolução. E ela ficou quieta e esperou anos até a menina dela, com 21 anos, anos depois dessa entrevista, ela falou, olha, eu quero que as pessoas dentro da igreja saibam que a vida desses jovens, desses adolescentes, está nas mãos, nas mãos dele. A vida espiritual está nas suas mãos. Essa é a responsabilidade dessas pessoas que estão na igreja. Porque ela falou, eu prefiro uma pessoa que na minha cara me diga que não me quer, do que ouvir, Seja bem-vindo, mas E não só essas histórias, eu também tive a oportunidade, ainda tenho a oportunidade de ter pessoas muito próximas aqui de mim, que não têm esse apoio e que sofrem muito e que eu, hoje, posso servir, de certa maneira, de apoio e concedo quase uma sanidade mental, porque é real quando eles falam eu, eu tento te fazer de tudo para para compensar porque eu sei que eu não sou o filho a filha que meus pais gostariam que eu fosse e é assim a criatura mais especial correta querido isso me corta o coração. E a gente faz isso em nome de Deus e da Bíblia. Hoje eu estou envolvida e faço parte de comunidades cristãs. E eu fiquei muito feliz de ver que eu acho que no Brasil está começando tem certos pastores e igrejas que estão começando a pelo menos convidar para um diálogo ou pelo menos convidar as pessoas para sentir e ouvir a história dessa população que é minorizada que está sofrendo então para uma pessoa eu, eu entendo porque eu não entendia e, e, e penso como eu penso hoje se eu não tivesse sido forçada a ouvir essas histórias a ter esses diálogos a conhecer a correr atrás a a querer entender a ter essa curiosidade pelo menos
1: teve algo do que você viveu assim que foi chave assim depois daquilo te mudou por dentro assim ou algo que você leu, assim, nessa caminhada, teve algo que foi decisivo para esse processo, dessa mudança com Deus, de, dessa aceitação em relação à questão desse conjunto de crença religioso?
2: Você quer dizer mais, assim, aonde eu cheguei no ponto de reconciliação, talvez? Sim,
1: é. E, e apoio, é você isso? Fala, ah, que fez aquela diferença, assim, exatamente, que faz você... Retornar, digamos, ficar em paz, harmonizar, porque no começo tem uma ruptura, né? Você briga com Deus, fala, o que, que é isso, né? Eu estava brigando com Deus,
2: eu estava. Não, eu revoltei agora, estou revoltada. <risos> <risos> agora já estou mais calminha. O <risos> que, que te acalmou nesse processo? Olha, eu acho, tem, tem uma. Tem um, um scholar, não sei se é pastor, mas ele é professor, doutor, que depois, eu acho que se vocês quiserem incluir links, né a gente pode incluir, mas que se chama é, Dr. David Gashi, e ele, é, pelo menos, fazia parte da Convenção Batista, e ele acho que começou isso em 2015. Ele, inclusive, tinha falado contra né, a homossexualidade e tal. E daí ele falou que ele foi forçado a olhar o tema de uma maneira diferente. E começou a conhecer pessoas, começou a fazer amizades com... Uma coisa que eu fui descobrir depois que daí fez sentido é por quê? Porque a irmã dele, aos 30 e tantos anos saiu do armário. E daí ele, ele tem um, assim, um estudo profundo, escreveu um livro, Changing Our Mind, mudando a nossa mentalidade, né nossa cabeça. E ele faz uma série de considerações e análises. E ele fala simplesmente, ela fala, mas eu, o que eu quero? Porque eu acho que as quando você começa a falar na interpretação da Bíblia tem muita gente que se coloca na defensiva né e que daí fala ah, não mas agora vão ter que ir. então o que que interessa o que que não interessa joga fora fica, né tudo mas ele falou se você tiver que tomar tempo de realmente conhecer essas pessoas eu encorajo que vocês façam amizade vocês têm amigos e, e, e realmente ouvem e, e, e conhece a experiência dessas pessoas. Então, junto com, quando eu falei, uau, um cara desse peso, falando isso, poxa, legal. E daí eu comecei a ver mais, a ler mais. Daí tem outro, outra organização que faz pouco tempo que eu conheço, que se chama The Reformation Project, o projeto da Reforma, né? De certa maneira. E ele é encabeçado por Matthew Vines, que é um cara brilhante. Foi para Harvard, cresceu na igreja e sempre estava incomodado de como a igreja tratava esse grupo. Ele tinha muitas dúvidas, respostas não desse ele é de Kansas uma cidade super pequena ele foi para Harvard e viu lá em Harvard então todo um ambiente diferente tal começou a se envolver mais com questões é, de justiça social né e tirou as conclusões dele e foi depois que ele fez todo o processo que ele falou ah daí eu tive coragem de olhar para mim mesma e me dar conta que eu era gay e daí voltou para casa e falou para o pai dele, falou que os pais, digamos, sempre iam amá-lo, mas ele falou, o pai dele falou, olha, eu não sei não, eu preciso, porque Deus para mim está muito claro. Então eles começaram um estudo profundo da Bíblia, e resumindo, ele tem um livro escrito, tem projetos, tem uma coisa maravilhosa, resumindo ele falou, Vamos dar e olhar para a Bíblia da mesma maneira como se olha para todas as outras coisas que se falam, ou que se adaptaram, ou que. Então, vamos dar a mesma chance a esses versos que se usa contra a comunidade? Vamos olhar com eles com os mesmos olhos que a gente olha para tantas outras coisas na Bíblia que a gente fala, ah, isso aí é naquele tempo, mas esse aqui, né? E como eu achei muito legal um desses últimos sermões do Ed Kivitz, é esse o pastor? É esse o tota, nome dele? É que ele fala nós já at atualizamos a Bíblia em muitas coisas. Porque senão a gente seria aqui. É, tem peças na Bíblia que falam vamos tratar os nossos escravos de tal maneira, ou as mulheres têm que fazer tal coisa, ou não podemos comer não sei o seu quê, ou vamos Mas, então tem muitas coisas que são vistas de uma maneira atualizada e toda é, a postura desse McVines é nós amamos a Deus, nós amamos a igreja e nós amamos a palavra de Deus nós não estamos jogando nada fora. Mas vamos, então, olhar com os mesmos olhos que a gente olha as outras coisas. E por quê? Daí eu ouço argumentos do outro lado. Ah, porque a autoridade da Bíblia, eles querem jogar a autoridade da Bíblia fora. Ou nós temos que proteger a família. Ou nós, temos, nós dermos abertura para esse grupo, então daí já vai ter que dar abertura para outros. A tudo isso, eu digo vamos primeiro conhecer essa comunidade, vamos ouvir essas histórias, realmente, de coração aberto. É... E daí, ver como Cristo foi no, no próprio tempo dele, né? Ele foi um revolucionário. Ele mudou muita coisa no seu tempo. É... Essa então... semana... Sim, fala,
0: só, só uma coisinha quanto a respeito dessa questão da atualização, que deu muito problema, deu pano para manga, que só no sermão do Ed, do pastor Ed, essa semana, né? E um, me deixou, assim, muito aflita, porque eu sigo, a, assisto praticamente tudo que acontece na IBAB, nessa igreja batista em São Paulo. E gosto muito do Ed, gosto muito do que ele fala, gosto muito do, do approach dele em diversos, em diversos temas. Né? Aí eu fiquei pensando o seguinte, olha só. É, é tão verdade que atualizar ou... É, é, ver o que, que, o que, que no momento é, é preciso fazer, entendeu? O que, o que, que, tá, o que, que é atual? Naquele momento, o que, é, o que é necessário fazer? E daí eu fiquei pensando o seguinte... A gente já pensou, se Jesus não tivesse resolvido aquela, aquela questão, aquela treta com Maria Madalena, do jeito que ele resolveu, Maria Madalena teria sido apedrejada, a sangue frio, na cara de Jesus. Entende? Se ele não tivesse lançado a palavra e dito, olha, tudo bem, a lei diz isso, porque a gente sabe, eles queriam, eles queriam pegar Jesus ali, queriam colocar uma cilada para ele. E Jesus disse, a lei diz, Jesus nem fala, a lei não diz isso. Ele nem fala isso, ele diz, ok. Então, quem estiver limpinho, de boa, pode jogar a primeira pedra. Pode, por mim? E isso eu achei, é, é uma leitura que Jesus faz da Torá, porque era verdade, que o, eles chegaram com uma, uma, uma coisa que estava escrita. A lei de Moisés fala assim, assim, assim. Jesus nem perde tempo para dizer, não, a lei de Moisés não fala assim. O que ele diz? Ok, fala assim. Então, vai lá, você que está puro, que está sem nada, atira a primeira pedra. Então, eu fiquei pensando nesse momento, Jesus ele faz uma, ele faz uma leitura não diferente da Bíblia ou da Torá. Ele faz uma diferença. Ele faz uma leitura da situação, da situação. Ele vê essa mulher. Ele não vê assim uma um grupo de pessoas ou, ou, ou sei lá uma doutrina. Nada disso. Ele olhou para essa moça. Ele olhou para essa moça. Por isso, eu acho isso que você estava falando sobre conhecer as pessoas, esse approach do pastor David Gashay, que você falou, né? Vocês conhecem alguém? Conversa. Conversa com ele, com ela. Troca. Pergunta. Escuta as respostas. Escuta o tanta... tempo para é dizer. É... Né? Sabe, eu já vi livros escritos... É...
2: Do, do outro ponto de vista, né? Dizendo como que a gente está tudo errado e que a Bíblia fala e tal. Mas, tipo, é um cara contando a história dele que, que não tem nada a ver com a história de outra pessoa. E sabe quando as pessoas falam assim eu conheço fulano Beltrano tal na, na igreja aqui também já trouxeram ah esse aqui é um ex né gay ele hoje é casado com a família tal então uso esse exemplo inclusive meu filho estava na, naquele sermão presente naquele dia ele falou sabe se é colocar todo mundo todas as histórias tudo no mesmo saco assim ah não a gente quer uma solução para aquela coisa que a gente ouviu, então, assim, eu, eu acho que outro tema também, né, Tota, que a gente conversou outro dia, é, eu acho que nós, tudo que mexe com a gente, que traz incerteza, que traz, cara, começar a perguntar e a questionar, a gente quantas vezes ouviu, né, repente você pode fazer, falar também, Sibeli, isso daí é a falta do Espírito Santo, isso daí é a falta de fé, isso daí é a falta, não, porque, não, se você você está em dúvida aí? Você está questionando? Ah, a coisa não está muito legal aí, não. Mas acho que justamente tem um cara, Richard Rohr, eu vou meio que falar assim, eu não lembro as palavras exatamente, mas eu achei assim, uma vez que eu ouvi, que eu achei super legal. É, a certeza, sabe, a... a, a, a a certeza não é a ausência da fé, né? Ou, ou, como é que é? Ele falava assim, justamente a gente quer ter certeza e usar a Bíblia como é, é, coisas pontuais, e, e, mas você ter fé significa que tem muita coisa que você não entende, é você viver na incerteza, por isso que a gente tem fé.
1: Porque não está tudo explicado, né? Não está, não está. Então... Não hora nenhuma, na verdade, né? Tem algumas coisas que você é, aceita mesmo nessa perspectiva da... E aí eu acho que essa questão, nem sei se a palavra é atualização, às vezes eu me pergunto se não é um contexto, porque assim, você vai vendo, a cada situação ela precisa ser analisada dentro do que está acontecendo, né? Então assim, da minha relação com Deus, da situação de como... É porque às vezes a gente quer pegar algo é, descontextualizado e aplicar a mesma regra, né? Então, assim, eu acho que é sempre na lógica de contexto. Você vai ver no Velho Testamento, por exemplo, mulheres que estão menstruadas, tem que ficar lá não sei quantos dias no quartinho, né? Então, assim se a gente entender que eles não tinham a questão da higiene que era outra situação e aquilo era num contexto de saúde numa outra lógica que não aplica para gente né que tem outro conhecimento e já tem então eu acho que muitas das coisas você vai na, na Ellen White por exemplo que era os vestidos tinha que ser cortado na canela né e aí então assim a ideia de que tinha que ser roupa comprida um dia a gente estava discutindo que na verdade as mulheres usavam aquelas roupas arrastando no chão, ia na rua, imagina o tanto de bactéria que vinha para dentro de casa. Então, na verdade, ela estava encurtando o vestido, ela não estava alongando, não era para não mostrar as pernas, ela estava encurtando. Então, as coisas, quando a gente não sabe contexto, não sabe em que situação aquilo foi dito, às vezes a gente não consegue também é, entender para um outro contexto. E muitas coisas, eu acho que na Bíblia, a gente não tem muita clareza em que contexto foi dito, e, que, e isso que ajuda, às vezes, a gente fazer uma aplicação para algo concreto, né? porque ali são linhas gerais, mas quando diz, em relação a Sibélio, destino dela, as escolhas dela, como que isso responde? Você não tem essa resposta para o pessoal, você tem linhas gerais para o universo, para a humanidade, então eu acho que quando a gente traz para um contexto, isso muda tudo, porque depende desse processo de fé, e dessa, dessa vinculação com Deus, e que é uma experiência claramente pessoal, né? que não está que não num padrão no outro lugar, não está numa regra, né? Fala, Tota. Eu vi você erguendo a mão, por isso que eu falei.
0: Fala. É, não é isso. Eu acho... Não, eu levantei pelo seguinte. É... Eu acho que, assim, tem, tem várias coisas que a gente escuta falar desde pequeno, e, e a religião denominacional, ela tem essa questão também, né? uma igreja, um conjunto de regras e normas e, e doutrinas e tudo mais, a gente sabe o que é isso, a gente sabe lidar até com isso de uma certa maneira. Por outro lado, quando a gente é confrontado com certos tipos de problemas, a gente não vê uma resposta ali clara. E outra, a, eu acho que a Bíblia, o papel dele, essas linhas gerais que você fala, Sibeli, o papel das linhas gerais realmente não é dar uma resposta, porque tem o seguinte, tem muitas coisas que acho que a gente tem que ligar um pouquinho o nosso cérebro, tem que dar uma ligadinha nele ali, ó, botar ele para funcionar, inclusive para a gente ter essa flexibilidade para agir de caso para caso, pessoa para pessoa, cada um tem uma história, e respeitar isso. E, além do mais, é o seguinte, para a gente saber que a gente tem responsabilidade sim é nossa responsabilidade, eu não vou ficar delegando a responsabilidade para a doutrina, para as regras, para o livro onde está escrito. Tudo isso, eu ia dizer que tudo isso é muito fácil, não é fácil, mas é. eu sempre delegar a, minha, a responsabilidade que é minha para o outro ou para ou ou esse conjunto de normas, é bem mais fácil, porque eu digo, ok, não sou eu que estou falando, eu estou tirando a minha da reta, né? Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Então, portanto, eu, entendeu? Aí eu tiro a minha responsabilidade, inclusive, de pensar sobre o assunto. Sim, sim. E eu tenho a impressão, tenho a impressão que existem várias coisas dentro da Bíblia, que para mim é quase assim, como se fosse de propósito isso, para a gente ligar aquele lugarzinho assim no cérebro e falar, cara, agora pensa. Agora pensa, conversa, discute com o seu irmão, com seu, né? Discute aí, vamos ver o que vai acontecer e vamos ver que solução que a gente pode ter. Entende? Sim. Eu acho que existe sim isso, e tem, tem várias respostas. Eu já escutei, e às vezes eu já até falei, Ai, por que Jesus não falou claramente sobre determinado assunto? E eu falava, e, e às vezes eu falava, isso também eu ficava repito, por que não veio e falou assim claramente? Ai, gente, é assim, acabou. Depois eu fiquei pensando, nossa, porque ele é extremamente respeitoso. Ele sabia que a coisa ia passar por séculos e séculos e séculos e que a gente ia avançar enquanto sociedade por um lado, que a gente ia retroceder por outro lado, que é muito mais complexo do que simplesmente o certo e errado. Assim é assim, assim é assado, entendeu? Tem várias... Eu não estou aqui dizendo para, não sei... É, apesar de eu, pessoalmente, eu não ter medo disso. Eu não tenho muito medo de, de que existe uma certa relatividade em relação a muitas coisas que tem a ver com o ser humano. Eu não tenho medo disso. Mas eu quero ser cuidadosa com isso assim mesmo, porque talvez alguém escute e tenha um problema com essa relativização. E, e isso, relativização, e eu posso entender. Eu entendo. Eu entendo, sim. Claro, é um problema, porque a gente lida aqui com um Deus que é absoluto. Mas ele lida com a gente que é extremamente limitado. Entende?
1: Eu então, acho que por isso, muita... acho que,
0: talvez ele deixa essas...
1: Não, pode continuar. Não ia falar que eu, acho eu... Que, que muita coisa é experiencial. No sentido, por exemplo, hora que você tem, como a Dorley foi falando, dessa luta, eu lembro que eu vivi um período da vida que eu brigava com Deus todo dia. Falar assim, qual o seu problema? Eu conversava e, e assim você vai vendo a transformação, então às vezes, é, às vezes é uma hora que você acha que não está entendendo, mas você é uma hora de um amadurecimento, e eu acho que essa experiência próxima, que é da intimidade, é de um processo relacional mesmo com Deus, é que dá o que a Dorley vai falando, que vai te abrindo, gente, vou escutar, eu nunca olhei para isso, né? eu nunca senti isso na pele, né? a hora que você sente, aquilo muda completamente a percepção que você tem, de qualquer coisa. Tudo é de um jeito, até você viver. É fácil educar o menino do outro, né? ah, é só mandar ficar quieto. Até você ter um que você manda cem vezes e aquilo... Então, as coisas funcionam, elas são lindas, mas quando elas chegam no contexto do, do local, ou seja, tá, para aqui, nessa casa, com Sibélio, João e Ari, como que isso funciona? Você já pode ter... Eu li, na área de vendição, eu, eu li todos os livros de entender como... Mas aqui tem três pessoas com histórias completamente diferentes. E a hora que você pega isso para pôr dentro de casa, isso não encaixa perfeitamente. Você precisa construir, né? E aí o treino. Então, eu acho que tem isso, eu acho que é. E aí eu acho que nessas horas é que a gente vai mudando. Agora eu acho que tem que ser uma mudança de verdade. Assim, é, eu tenho um amigo que é gay, e, e a mãe dele aceitou, vai lá, visita, eles são casados, coisa mais linda. Só que todo dia eles estavam se separando, brigando, e ela falou assim, ai, meu filho, aí você vai poder voltar para a igreja. Então, assim, você vê que a alma ainda, né, assim, lá no coração ainda tem esperança de Deus operar um milagre e, e transformar o filho. Então, ele falou, mãe, o que que é isso? A senhora não já entendeu, né? Então, assim, então, vem caminhando, mas eu acho que esse processo de, de transformação que é da gente, eu nem sei se é do outro, sabe? É da gente transformar e de trabalhar, com acho que com o um princípio maior de Deus, que é a questão do amor ao próximo como a ti mesmo e o amor a Deus, né? Que é que é na verdade é o mandamento, né? Que é o que ele resume toda a Bíblia, né? E a hora que você vem, olha, se fosse comigo, né? Que é o amor ao próximo como a ti mesmo, né?
2: Olha, ouvindo vocês assim, uma coisa que me veio à mente é Eu vejo assim, graças a meu filho, Sim. hoje eu tenho entendimento do próximo, de Deus, da igreja, de uma, uma maneira tão mais rica que, para mim, ele foi assim a maior bênção que Deus podia ter me dado. É
1: de arrepiar. <risos> é isso mesmo.
2: A minha jornada, as pessoas que eu tenho conhecido... É não sei se vocês já ouviram falar de um pastor Rick Warren, que ele é pastor de uma igreja, de uma mega igreja aqui nos Estados Unidos que se chama é, Saddleback. Ele escreveu um estudo que foi super popular The Driven Purpose, Life, um, The Purpose Driven Life The Purpose Driven Life The Purpose Driven Life Uma vida de propósito, né? E, e eu fiz, eu lembro que eu fiz esse estudo há anos atrás e é, uma das coisas que foi marcada é bom Deus usa as coisas na tua vida se não é para você aprender é para você impactar um outro em outro momento mas enfim essa igreja está aqui na Califórnia e eu através de um grupo LGBT no Face conheci uma outra mãe que ela é assim uma pessoa que tem contatos que é amiga de Smith Vines amiga de todo mundo que você possa imaginar o pai dela é é, caminhou com Martin Luther King já na época dele era um ativista, assim, mas sabe por causas sociais. Então, ela tem isso no DNA dela, né? E ela falou que tinha um amigo, assim, super querido gay, que falou para ela sobre esse Reformation Project, né? E ela não tinha nada a ver, não conhecia ninguém, só tinha esse amigo, pegou e foi para esse Reformation Project, ela falou, Dorley. Eu entrei, quando eu vi todas essas pessoas louvando a Deus, eu falei, o Espírito Santo está presente nesse lugar. Então, para ela, foi o primeiro nó, no sentido contrário, né? Falou, nossa, encontrei a Deus aqui. Ó, oh, uhum. ele também está aqui. <risos> Daí, ela voltou para casa um ano depois a filha do marido ele é um casamento ele tem dois filhos ela tem dois então era ela era a madrasta né a filha dela veio e confessou para a mãe que ela era gay ela falou gente é como se Deus tivesse assim tava me preparando e tem outras histórias dessas também assim magníficas de pastor e chega à conclusão de que não que não é isso que a Bíblia está falando, daí um, ano de, um mês depois o filho de 15 anos vem e fala para o pai que ele, é, que ele é gay, e, e, e assim, Mas sabe? E, e, e ele é assim, meu Deus, eu estava me parando esse dia. É, ai, me arrepio de pensar o que, a diferença que faz para uma, uma criança saber e receber esse abraço, e não só abraço, e não é, oh, but, eu, eu te amo mesmo assim. Eu falo, não, eu não. te amo, porque Deus oh. te diz assim. <risos> Você é perfeito do jeito que você é. Então, essa minha amiga, que se mete em todas, <risos> conhece todo mundo, <risos> e a minha amiga também, não. É muito legal, muito show, ela falou, não, precisamos começar um grupo de apoio para a paz. Sensacional. E hoje, essa igreja, o Saddleback, Há três meses atrás apenas, tem um grupo aprovado pela Igreja de Apoio para paz de LGBT. E adivinha o quê? Hum. Tem gente chovendo dos Estados Unidos inteiro. Com certeza.
1: O que, que eu faço? Sim. Com certeza. Gente que estava sofrendo sozinha em algum lugar, né, sem uma alma para poder conversar e
2: ajudar. E o objetivo não é de te dizer o que, que a Bíblia fala, não deixa te falar. Não é... Eu acho que isso é uma jornada que cada um... Eu quero deixar bem claro. Sim. Isso é uma jornada que cada um... Vá lá, se você tem dúvida, leva a tua briga com Deus. Não senta o pau em ninguém. Ame. Porque é isso que Jesus mandou a gente fazer. Sim. Mas... O objetivo desse grupo é dar apoio para os pais que realmente, você crescendo na igreja, eu entrei em parafuso. Então, é para esses pais que entram em parafuso, mas o que, é que eles pedem e suplicam? Vamos aprender a amar bem aos nossos filhos. É tudo. E esse é o objetivo maior. Se alguma coisa fica aqui, é assim... Eu realmente espero que a gente possa aumentar, expandir essa conversa, esse diálogo que o pastor Ed também está fazendo, que eu assim, do mesmo tempo, do mesmo jeito que ele foi sentado pau, que a gente vai ser sentado pau, que ele falou, olha, a gente, eu não posso ficar calado, nós precisamos... Coragem de começar a dialogar e a falar sobre isso. Por quê? Porque eu quero ser certa? Porque eu quero ter a razão? Não. É porque tem gente que está sofrendo e nós somos chamados a amar. A tratar igual. A dar as mesmas oportunidades. A não julgar, né? A não julgar. Ele fala, gente, eu tenho um monte de gente é. divorciada aqui, na, servindo, pregando, mas é que, se eu fosse seguir a Bíblia, ninguém fazia
1: nada. Sim.
2: Então, assim, gente, de do Saddleback, e, e, e o estudo, que no, o livro que nós seguimos, depois você pode também colocar, tem muita coisa que, infelizmente, acho que ainda não tem em português. Mas é a história de um casal que já, nossa, desde 2000 e pouco que eles começaram a jornada deles com o filho e super envolvidos na igreja também, mas eles escreveram um livro, é Embracing the Journey. E eles são super ah. abertos quanto a história, quanto lindo, quanto então eles falam, ó, sabe a gente passou naquela do choque para tentar ajudar e convencer a consertar o nosso filho né? E daí, vamos de consertar, falar, ok, não dá pra, não dá para consertar, então agora vamos começar a sobreviver, né? Até uhum. chegar em momento do, do survive to the thriving. Eles têm um ministério agora que está explodindo. Por que que esse ministério está explodindo?
1: Uma carência, né? De, desse, desse afeto e do acolhimento, né?
2: Então, assim, que nós, eu acho que, que sabe, eu sinto que eu tenho um, um, um lugar privilegiado, no sentido de que eu tive uma educação dentro da igreja, Deus me deu o presente do meu filho, eu estou numa jornada, e agora, eu, tive, eu fui mamãe no armário por muito tempo. Eles dizem que os filhos saem do armário e os pais entram no armário. Que daí ninguém quer falar nada. Hum, Não, não é comigo. Mãe do armário, nunca tinha ouvido, adorei. Que é bom tempo, agora estou saindo do armário. Não sei o que vocês estão
1: falando aí, né? Estou aqui trancadinha.
2: Mas, assim, o intuito, não sei. Eu acho que às vezes você vê muita gente, ah, eles estão querendo agora esfregar as coisas na minha cara. A gente, como igreja, a gente está empurrando de volta porque agora estão esfregando as coisas na minha cara. Gente, ninguém está esfregando. Simplesmente são as pessoas que estão gritando por vida, que estão lutando pelos direitos, da mesma maneira que, que os negros lutaram pelos direitos e ainda estão lutando pelos seus direitos, para dizer, aqui estamos...
1: assim somos.
2: E eu acho muito bacana a postura desse pastor Ed, porque ele falou, olha, sabe, ele tem uma postura de santa humildade. É,
1: ele é maravilhoso.
2: Sim. Eu acho que, sabe, até assim, a, a gente crescendo na nossa igreja, eu acho que sempre teve uma postura tão de Ai, nós certos, os outros errados. Eu também tive a experiência de participar. Primeira vez que eu fui numa igreja que não era adventista, falei, gente, eles também amam a Jesus.
1: Eles também amam <risos> santo. Eu acho, eu acho que eles vão para o céu também. Você sabe aquela piada, diz que chega no céu, é, um, é, o pessoal lá está lá, diz que aí tem um muro. E fala, quem que tá lá no muro, depois daquele muro? Ah, os adventistas, eles acham que só eles vieram, eu deixei lá o muro para eles continuarem acreditando, né? Então, assim, que, e brincando com isso, porque a própria Bíblia diz que, que são incontáveis e que, que, que Deus que decide, né? Deus que vai julgar, Deus que vai advogar, e não é um lugar nosso, né? Então, assim, eu acho que a igreja é uma porta de entrada para você entrar em contato, ela não é nem a como que é a certeza da salvação e nem a ausência dela, né? E a gente acaba achando, às vezes. Eu lembro que eu falava, gente, é muita sorte, eu não ganhei nem na rifa, e justo eu, seis bilhões de pessoas no mundo, justo eu nascer na única religião certa. Então, assim, eu tinha umas crises desde de criança com isso, sabe? Então, assim, então de você entender mesmo quem que é, que não é a religião. A religião é um lugar de você se encontrar, mas é no lugar da espiritualidade que você encontra Deus, né? Você encontra ali na religião os os que pensam como tu, digamos assim, né? Mas não é não é esse lugar que salva, né? Tem todo aspecto de,
2: de comunidade, de família, de né? Tem tantas coisas positivas. Inclusive, você vê muitos desses membros da LGBT da comunidade, né? Que acabam voltando para a igreja quando eles encontram um lugar que afirmam, porque eles tem essa sede, essa necessidade, essa, sabe? Sim. E daí você vê uma coisa tão mais genuína, livre, profunda. que Então, assim, gente, eu digo, sabe, vamos vir com coração aberto, humildade... Genuíno desejo de amar ao próximo. Quem que vai ser condenado por amar ao próximo? E daí começar a ir um pouquinho além, ouvindo essas histórias, entendendo como essas mensagens que a gente tem na igreja afetam essas vidas. Porque como o Ed falou, pastor Ed, são pessoas que crescem se odiando, Sim.
1: se escondendo,
2: trauma, se escondendo, se cancelando, isso tem resultado nefasto e real. Eu vivencio isso hoje. E a minha maior força, o que me move, é ver essas pessoas sofrendo, e falo, gente, isso aqui não está certo. Isso tem que mudar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Isso tem que mudar, não dá, continu... dá para continuar mais assim. E está mudando, e está eu... mudando. Isso se que eu Deus acho quiser, é... se Deus quiser, exato. Me dá
2: força, me dá esperança, sabe? Vai ter, está tá contra... Vai ter Tem gente lá atrás, sabe? Vai ter crítica, uhum. vai ter, sabe? Eu eu acho assim, se como falou, se a tua consciência tá no lugar certo, se você sabe a tua vida espiritual é você e Deus, é, uhum. eu acho que o que não dá para ficar é calado, não dá para ficar.
0: Tem uma música do Felipe Valente, que ela começa assim. Quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil ser um instrumento, ser um filho teu? Quem foi que disse? A gente não pode partir do princípio de que tudo serão rosas e que tudo serão flores, né? Eu acho que a gente não pode partir desse princípio. Mas o importante, o importante é partir. O importante é dar o primeiro passo, o segundo... E hum. se mantém em pé. Eu queria... Eu, assim, é um negócio que... Em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Agradecer de coração mesmo, Darlinha, que, que você se dispôs a falar com tanta clareza, com tanta, com tanta disposição, com tanta... Verdade, né? Com tanta... Verdade. Honestidade. exato, Convicção. Mas, acima de tudo, que você falou isso tudo com uma porção, não é nem uma pitada, é uma porção assim dobrada de muito amor. Tiveram assim, momentos que minha garganta ficou assim, realmente, eu fiquei com a garganta <risos> trancada, porque, porque Ai, então, não dá a... para continuar assim.
2: Eu agradeço. Olha, sincera é a primeira vez que eu tô fazendo qualquer plataforma falando. Eu comecei a colocar algumas coisinhas no meu Instagram, tal colocar, né? mas é a primeira vez que eu realmente compartilho a história. Eu quero agradecer ao meu filho, que me deu autorização para fazer isso. Tudo que ele me ensinou, e assim, todas as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, a gente chega lá. Amém. Eu, eu só... queria
0: oferecer
2: são Isso. amados, vocês são amados como vocês são e pais que de repente estão nessa jornada eu sei que é difícil, eu sei que é um choque, eu sei que a bagagem é enorme mas está crescendo uma comunidade em que você não precisa escolher entre seguir a Deus e amar o teu filho não precisa eu acho que esse amor que Cristo nos dá é o que nos permite amar melhor ainda e eu espero que a gente continue tendo esse diálogo, não seja só um, né? Eu não digo aqui, digamos, que isso se multiplique. É... Eu quero muito conversar mais com o pastor Ed, né? Não conversei ainda, adoraria conversar com ele, ver esse... lugar de apoio, porque eu sei que os pais precisam de apoio também, não é só a comunidade.
1: Uhum. Então... Claro, né? Então... Também... Tá Gente prepara chega. quem vai ser pai um dia. Né? Eu acho que a gente precisa saber que a gente pode é, vivenciar e que a gente precisa estar preparado para a gente não... É, para a gente saber cuidar, né? saber amar e saber lidar. Né? Eu acho que não pode ser... Começa com os pais que estão enfrentando, mas eu acho que precisa ser uma, digamos, uma política de... de vamos olhar, vamos parar de negar e vamos trabalhar... É, com o que é certo, com o que é real e trabalhar com amor, né? E
2: outra coisa, porque as famílias muitas vezes que escolhem esse caminho, daí a família é toda eliminada e, 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 entendeu, cancelada Sim. daquele ambiente também. Então, é, é, e, é, olha, a história de famílias assim, que é, é todo um processo de grief, né? Como é que se diria isso, Sibeli? De, de... de luto. De luto, porque tinha uma família, uma comunidade, eles perderam vidas, anos, Sim. dentro de uma comunidade, Sim. porque escolheram apoiar. Sim. Enfim, muito obrigada, queridas, realmente, Tota.
0: Obrigada a você. Obrigada, Sibeli. A gente sentiu falta da mim hoje, a mim não está aqui com a gente hoje, eu queria deixar ainda mais isso colocado, ela teve um probleminha. Infelizmente ela não esteve aqui hoje, eu ofereço esse programa para ela. Mas eu queria também oferecer essa conversa para duas amigas minhas, Petra e Regina, que são um casal e que me ensinam muito, muito, muito sobre amor. Amor ao próximo, amor à família. E eu queria oferecer esse programa para elas hoje. Tá bom? Eu amo vocês de coração também. Um beijo para todo mundo. Enorme, queridas. Boa semana. Obrigada. Espera só. So...